1: Equilibrio, historia basada en una experiencia anónima. A unos kilómetros del pueblo en el que vivo hay unas cuevas que se hicieron famosas porque hace mucho tiempo se encontraron semillas. También habían rastros de pinturas rupestres en su interior. Nos dijeron unos científicos que vinieron a estudiarlas que fueron ocupadas hace unos 10.000 años aproximadamente. Desde entonces son un lugar que nuestra comunidad cuida bastante. Intentamos protegerlas de actos de vandalismo o de gente desconocida que entre a hacer algo pudiera dañar los restos que ahí se conservan. Mis tíos durante un tiempo se dedicó a llevar a personas del mismo pueblo o los que venían de otro sitio. Recorrían algunas de las zonas más importantes. Esto le ayudó a tener una entrada de dinero extra pero yo siempre supe que lo hacía más que nada para mostrar a los otros lo valioso que teníamos, ya que sin ellas probablemente nuestro pueblo no fuera conocido. Yo apenas tengo 16 años, pero desde que era más pequeño me gustaba acompañar a mi tío en sus recorridos. Lo escuchaba contar a los visitantes lo importante de lo que ahí hubo o más bien hay. Tal vez en otro momento pueda ser yo el que guía a estas personas por estos lugares. Y de alguna manera también puedan apreciar lo que ahí se guarda. Adentrarse a una cueva es como entrar a una dimensión diferente del mundo. Un lugar en el cual la luz desaparece y la temperatura cambia. Yo creo que por estas razones la gente piensa que son lugares donde la magia vive espacios en los que la barrera que divide lo divino y lo humano desaparece. Lo pensaba desde hace bastante tiempo cuando empezamos a ser humanos, y lo siguen creyendo hasta el día de hoy. Porque en una de las subidas que hicimos con otro grupo de turistas empezamos a notar que las cosas dentro de las cuevas estaban diferentes. Al principio notábamos que algunas de las piedras aparecían desacomodadas o desalineadas, digamos que en un orden distinto al que antes le habíamos visto esto nos pareció extraño ya que casi nadie sube y entra en ellas y quien lo hace necesita permiso de la comunidad así como lo hacemos nosotros aunque llamó nuestra atención tampoco le dimos mucha importancia ya que pudo tratarse de algún pequeño o un paseante tal vez en uno de los recorridos pudiera haber movido algo sin que nos diéramos cuenta Pero conforme pasaron los días las cosas fueron cambiando cada vez más, incluso la energía en esa cueva se sentía diferente como un poco más pesada. Encontramos rastros de fuego en algunas partes del piso, huellas de animales a veces como de cabra y otras veces de un ave que parecía una gallina. Nuestro abuelo nos contó que antes era común ir a estos lugares y que eran espacios sagrados no solamente hace miles de años Cuando él era pequeño a veces sus padres lo llevaban al cerro Iban a las cuevas a dejar ofrendas de maíz o aguardiente Estos siempre lo hacían antes de que empezara la temporada de siembra Así como también cuando la temporada terminaba Así como algunos acudían a estos sitios para ofrendar y agradecer, nos dice que habían quienes aprovechaban para propiciar cosas que no tenían buenas intenciones. Habían hombres y mujeres que iban para pedir cosas malas, para enfermar o hasta matar a otros. Fue ahí cuando tomaron la decisión en la comunidad de no subir más. No es que ellos no supieran que ahí estaban antes de que llegaran los investigadores o que otras personas las encontraran. Pero habían acordado dejar de ir porque las cosas estaban saliendo de control. Nos pidió que siempre tuviéramos cuidado y que cargáramos un amuleto que nos dio. Así lo hicimos mi tío y yo. Cada que tocaba subir a la cueva llevábamos cargando nuestros amuletos. Días después de la plática con el abuelo, nos contactaron por parte de la oficina del Instituto de Antropología e Historia. Aunque el territorio en el cual estaban las cuevas estaba bajo su protección, somos nosotros los que estábamos a cargo de su resguardo y del acceso a las personas que suben hasta allá. Nos llamaron para pedirnos llevar a un grupo de personas. Algunos antropólogos e historiadores tienen interés de ir. Nosotros no habíamos querido llevar a grupos últimamente, ya que las cosas que habíamos estado encontrando en la cueva habían sido extrañas y perturbadoras. Entre ellas encontramos manchas de sangre seca en la parte del fondo de la cueva, así como un cráneo, un par de quijadas y un hueso largo que tenemos en la rodilla. No sabíamos de quién eran o de dónde habían salido. Parecía que los habían sacado de una tumba y los llevaron a la cueva. Bajamos para notificar a las autoridades de esto para que fueran a recoger aquellas cosas que nosotros ya no quisimos tocar. Pero cuando regresamos los restos que encontramos ya no estaban. Así que la solicitud de llevar a otro grupo llegaba en un momento tenso e incómodo. Teníamos la sensación de que alguien iba a la cueva a escondidas. Las autoridades nos insistieron mucho en hacerles ese favor. Nos dijeron que quienes iban eran personas muy reconocidas del mundo académico y de la política. Que su visita daría más notoriedad a la comunidad y a la fama de la cueva. Que eso traería más visitantes y al final también nos convendría. Un poco presionado por todo esto, mi tío terminó aceptando.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people
1: today. Después de que llegó el día de la famosa visita en la que hasta el presidente municipal iba a ir, las cosas comenzaron a ponerse complicadas como si algo nos advirtiera de que no debíamos subir. Las cosas empezaron a ponerse complicadas. Como si algo nos advirtiera de que era mejor que nos hubiéramos. Cuando íbamos saliendo de la casa que fue muy temprano por la mañana. Encontramos parte de la carretera cubierta de neblina. Era una neblina muy espesa que no dejaba mirar más allá de unos pocos metros que teníamos enfrente. Más adelante nos topamos con un derrumbe que bloqueaba parte de la carretera. Cuando creíamos que esto ya era motivo para volver... Uno de los hombres que nos acompañaba le pidió al chofer que buscara otra ruta, que no importaba si era una más larga. Dijo que tenía prometida una de las planas del periódico para el día siguiente, y por cualquier medio debíamos subir. A marchas forzadas, logramos llegar al lugar y comenzamos a subir el camino que nos conducía a la cueva. Como lo solíamos hacer en otros recorridos, mi tío se fue encabezado al grupo. Yo me fui hasta atrás para cuidar que nadie se quedara o se cayera. Así lo hacíamos siempre que subíamos. No estoy seguro si mi mente lo inventaba o motivado por todo lo que estaba pasando días atrás. O si realmente estaba ocurriendo. Pero en varias partes del camino sentía la presencia de alguien atrás de mí. Incluso me daba la impresión de escuchar pesadas o ruido de las plantas como si alguien las moviera. Continuamos subiendo hasta que llegamos y una vez ahí, claro, para nosotros al menos se sentía un ambiente tenso en este. Para los demás, como no estaban familiarizados con el lugar, no había nada extraño. Mi tío se me quedaba viendo como preocupado, asegurándome y pidiéndome que aquello terminara lo más pronto posible. Un hombre que venía con el grupo junto con su esposa, ambos rubios y de estaturas altas. Se acercaron a nosotros para hacernos algunas preguntas en lo poco que sabían de español. Nos preguntó sobre las formas que aparecían pintadas en ciertas partes de la cueva. Querían saber su significado y cómo lo habían hecho. Mientras intentábamos responder escuchamos un grito muy fuerte que venía de una parte más adentro de la cueva. Corrimos hacia allá y nos dimos cuenta de que era una de las mujeres que había subido con nosotros. Estaba agachada, con las manos tapándose en los oídos. Tenía los ojos cerrados como si ocupara todas sus fuerzas en mantenerlos así. De alguna manera no quería ver el motivo que le había espantado. No paraba de gritar hasta que su cara estaba enrojecida. Un grupo de morcélagos salió volando del interior de la cueva. Como pudimos tomamos a la mujer por los hombros y las manos para que saliera junto con nosotros. Empezamos a escuchar como si fuera una parvada de pájaros Tal vez cuervos que volaban y graznaban sobre nosotros No podíamos verlos claramente pero sentíamos muy cerca el sonido y el movimiento de sus alas Con la prisa de bajar y cuidar a la persona que aún seguía en el estado de shock olvidamos una de las lámparas Mi tío me pidió regresar por ella y corriendo volví Cuando estaba por salir otra vez de la cueva, pude ver en el fondo la silueta de la persona. Estaba ahí parada viéndome directamente hacia mí. Creía que era alguien del grupo que se había quedado y le grité que saliera. Pero esta figura no se movió ni me dio una respuesta. Algo dentro de mí no sé decir qué exactamente. Me impulsó a salir corriendo junto con el resto del grupo. Cuando los alcancé, noté que las aves que se escuchaban habían desaparecido. Pregunté si alguien del grupo hacía falta, pero al parecer todos se encontraban ahí. Asustados, algunos sorprendidos y aterrados, otros regresamos a la camioneta. La mujer que había gritado en la cueva seguía conmocionada. No decía una sola palabra y parecían que en cualquier momento perdería el conocimiento. Regresamos al pueblo y el grupo de extranjeros se marchó No salió nada de eso en los periódicos Ni volvimos a tener alguna petición por parte del gobierno para subir personas Nosotros por nuestra parte también decidimos dejar de ir a la cueva por un tiempo A nadie le conté de la figura que vi pero recuerdo claramente su forma Era un hombre que parecía que llevaba un gorro y un gabán Habría sido aquella misma figura la que vio a la mujer Escuchamos por un amigo cercano al presidente municipal que aquella señora se recuperó tiempo después Pero que nunca habló sobre lo que vio sucedió aquel día una noche de tormenta, meses después de que entramos a la cueva nos enteramos que hubo un derrumbe y que la entrada de aquel lugar se había cerrado que para poder abrirlo era necesario llevar maquinaria muy pesada que no podía subir por el cerro. Y nosotros tampoco teníamos dinero para contratar esos servicios. El nombre de nuestro pueblo dejó de ser conocido. y ahora nadie viene y la gente se dedica de nuevo al campo y a criar a los animales. Ya no vemos turistas ni personas que estén interesadas en nosotros o nuestra forma de vivir. Mi abuelo dice que así es mejor, que al menos así nos altera la vida de los seres que habitan esos lugares, a la que ellos siempre buscan regresar a su equilibrio.